0: Mig, tänd din eld med. Kom och tänd din eld i oss idag. Tänd i alla de som ser oss via internet, tv. Tänd en eld i våra hjärtan. Öppna våra ögon så att vi ser skörden så vi ser din kärlek till människor. För en har dött för alla, därför har alla dött. Och alla får del av Evangeliets fantastiska godhet. Men de vet inte om det, de känner inte till det. Och Därför ber du Jesus idag om arbetare till skörden för du säger att skörden är stor men arbetarna är få. Men vi vill överlåta oss till dig här idag som dina arbetare. Som arbetar som barn och som kärlekskanaler för din kärlek i den här världen. Därför du har gjort så mycket för oss och vi vill ge tillbaka. Och kärleksförklaring till dig. För det som ligger på ditt hjärta det ligger också på våra hjärtan. Och har du nöd för skörden så har vi nöd för skörden. Det som är ditt hjärtas längtan är också vårt hjärtas längtan. Så fyll våra hjärtan idag med din kärlek För kärleken ska bli drivkraften i allt vi gör Kärleken till dig Och kärleken till människor Som du har gett ditt liv för För att de ska få möta dig ansikte till ansikte Bli födda på nytt Men också helade och upprättade och rustade till tjänst Så att de kan gå ut och göra sin gärning I Norden och ut över världen att evangelium ska bli känt för alla människor innan din tillkommelse, innan du kommer på himmelen skyar och vi anar någonstans att tiden börjar bli kort, men vi prisar det här för att så många som möjligt ska bärgas in till evigheten och därför lägger vi våra liv på alta platsen idag och vi ber att du ska tala till oss för nya prioriteringar där du alltid ska vara nummer ett där allt annat vara nummer två för det som är viktigt för dig, Jesus, det är viktigt för oss. Och vi ber att du ska röra vid våra hjärtan den här dagen. Så kärleken, drivkraften, elden ska bli ännu starkare i våra liv. I Jesu namn. Vi bara sjunger i anden. nostro nostrogiria. det som är viktigt för Jesus det är viktigt för oss det som rör hans hjärta, det rör våra hjärtan. och därför är vi så beroende av den heliga anden vi vill inte bara ha massa människor och vi vill ha ett möte med dig i varenda möte som vi har här på arken, vill vi ha ett möte med dig Jesus och vi förväntar oss att du i varje möte ska beröra oss och vi behöver helande så helar du oss och vi behöver upprättelse, förnyelse, ledning, kraft. Allt vad vi behöver. Så kan vi komma till dig den här dagen. Vi kommer inte till en stum Gud. Vi kommer till dig, vår Fader i himlen. Och du har sagt om vi ber någonting efter din vilja så hör du oss. Och vi har det vi har bett om innan vi har sett det. Så kom heliga ande och verka idag. I Jesu namn. Amen. Halleluja! Visst har vi förväntan idag. Idag så ska Gud göra många saker i våra liv. Men det är en viss sak som han kommer att göra där att han kommer att bota andlig sterilitet. Så att vi ska kunna bli väldigt fruktbärande. Och Det står i Bibeln att, att det står så här om en kvinna där du ska, bära, du ska få flera barn än den som har man. Du ska få flera barn. Därför Gud har liksom skapat oss till att vara med tillsammans med honom och få föda fram andliga barn. Och det står ju i Bibeln så här: den första Moseboken: Uppfyll hela jorden. Och Gud har en längtan att jorden ska uppfyllas av människor som är födda på nytt. Där Guds rike ska kunna slå ner i land efter land och i stad efter stad. Så att Gud ska kunna ge människor ett hem. Och idag så ska Herren verka i ditt och mitt hjärta. Och ta bort den här steriliteten. I gamla testamentet ser man ju att. Livets nästa mening var att få barn. Det var en förtvivlan bland människor som inte kunde få barn. Och vi vet ju att Zacharias och Elisabeth hade en väldig längtan att få ett barn, men de började bli överåriga. Och så kommer den där engeln och talar till dem att, att ni ska få en, en son. Och, och då har de ju ingen tro för det. För då tänker man, jag har ju varit steril så länge. Och det kan hända att du här idag som inte har en enda människa till tro. Det kan vara så. Att du inte har fått en enda människa till tro, Och du känner sig, men jag är så steril så det är helt omöjligt. Men herre säger, ingenting är omöjligt. Och där fick Zacharias och, Maria, eller Zacharias och Elisabeth fick föda fram Johannes. Och samma sätt var det ju med Abraham. Han har också löftat av en sån, men det börjar bli omöjligt. Och, och man, tiden gick och så här, och så grep, grep Gud in på ett övernaturligt sätt. Och Jag tror att idag, så, nu vill jag inte tala om någon slags kampanjer eller vi ska ut på gatan och evangelisera. Jag tar, vill inte tala om det, för det ska vi också göra. Men jag ska tala om dig, att du i din miljö där du är ska få favör och öppna dörrar för att du ska få vara med och se när Gud gör det här miraklet. Där du får vara med och se när människor blir födda på nytt. Och det är det här som Gud ska göra nu idag Alltså han ska ta bort den här steriliteten För jag tror inte vi har Mikals sterilitet som hon hade Hon fick ju aldrig med föda barn För hon föraktade Guds närvaro Ni vet att när hon föraktade När David dansade med all makt inför Gud Så står det att hon blev steril men vi är inte sådana i arken utan vi längtar efter Guds närvaro och vi längtar efter att Gud ska beröra oss och vi älskar skratt och vi älskar dans och vi älskar nådegåvor så vi tillhör inte den kategorin. Men det kan ha hänt någonting i våra liv som gör att vi har blivit sterila på det här området. Vi når inte fram. Vi kommer inte till den här platsen där vi kan presentera evangeliet som människor kan ta emot det och Gud kan göra miraklet. För vi vi kan ju inte frälsa någon men vi kan sammanföra dem med Jesus så att heliga ande kan göra det här miraklet och Jesus har ju det här kraftfullt på sitt hjärta, eller hur? Det står ju i Matteus 9, som står det i 35 versen Jag ska inte börja med den, men jag citerar den. Så säger Jesus så här. Han gick omkring i alla städer och byar och predikade evangelium om riket. Och så såg han hur människor var illa medfarna. Sargade. Alltså rivna och slagna som får utan heder. Och så ser han den här skörden. Och det står där att han berörs i sitt innersta. Alltså hela hans innersta berörs. Och jag hörde någon som sa: som kunde i liksom grundtexterna, som sa: Det står egentligen att inälverna, allt som fanns i Jesus, berördes när han såg den här illa medfarna skörden. Och jag känner att ska vi få den här drivkraften så behöver Gud beröra oss på något sätt, eller på liknande sätt som berörde Jesus, eller hur? Men det här är ett verk av den heliga ande. Där kan vi inte gå på kurs och få tre steg till evangelisation. Utan det här är ett verk av den heliga ande. Så vi kan se skörden genom Jesu ögon. Och därför har vi berett mycket plats i arken för tjänsten För skörden är riven. Illa medfaren och skadad. Och när vi får in den här skörden måste vi bereda plats så att Herren också ska kunna hela människor. Men vad gör Jesus när han ser den här skörden? Han säger till lärjungarna, skörden är stor men arbetarna är få. Be skördens Herre att han sänder ut arbetare till skörden. Be skördens Herre att han sänder ut arbetare till skörden. och det är det är som kommer att ske jag tror inte att du kommer att känna Åh jag måste till Vitryssland eller till Afrika Eller till Filippinerna Jag tror att Herren kommer att ge dig En vision idag För din arbetsplats Alltså att få ett bönealtare På din arbetsplats Där du börjar lägga dina arbetskamrater På, arbets, på arbetsplatsen På det här bönealtaret Och börja be att anden ska verka med nådegåvorna Så att du får den här smörjelsen Som Jesus hade vid Sykarsbrunn så hittar han där visdomens ord och nådde in i hennes hjärta. Kan hända att Herren kommer att bli ett bönaltare för några av dina grannar. Eller kanske bara för någon i din närhet. För det börjar där med de människor som vi träffas eller möter flera gånger än en gång. Det börjar där. Och sen så står det Jerusalem, Judeen. Och till jordens yttersta gräns. Men jag tror att det är jobbigt att börja i, om man säger Jerusalem, där hemma. För man är ju inte profet i sin fädernas stad. Men vi predikar ju inte oss själva, vi predikar Jesus och synliggör Jesus. Så det här som ska ske idag så nu ska ni bara förvänta er att Gud kommer att ta bort det här sterila, det här som har hållit tillbaka och, och, och stoppats upp och ni kommer att få en tro den här förmiddagen. Halleluja! Jag har favör. Gud kommer att öppna dörrar. Jag förväntar mig att få bli en kanal för Gud och han kommer att använda nådegåvorna genom mitt liv på ett övernaturligt naturligt sätt. För Gud kommer att röra vid dig idag. Och vi är med idag. Alltså det kommer att hända något i våra liv. Så du kommer att vittna nästa vecka. och säga, Det hände något i söndags. Hur kunde jag bli så där frimodig? Jag gick ju på kop och plötsligt såg jag någon där. Och det bara får ur mig. Ska jag be för dig? Vad var det som hände? Och då skulle du tacka Herren och säga. Det hände i det här mötet. Det var det här söndagsmötet. När Herren började beröra mitt hjärta. Och det här kom så övernaturligt. Naturligt ur ett flöde i mitt liv. Det är själva det du ska förvänta dig idag. Det var som Torbjörn sa, igår så var vi i en församling i Nyköping. Och jag hade utbildning hela dagen från två till halv sex med, jag tror det var kring 20-25 förebedjare. Och på kvällen skulle vi ha ett helande möte och flöda i den heliga ande och träna lite i nådegåvorna. Och det var väldigt spännande, men det var en sak som grep mitt hjärta. Var många, det var mycket mycket härligt härligt dag det där. Men jag började flöda profetiskt. Så jag såg olika saker och sen på slutet av mötet så såg jag en, en, en dam som jag ska bedöma att hon kanske var över 80 år. Hon var väldigt vacker hon satt där. Så såg jag bara Guds ande var över henne. Jag såg bara Guds ande var över henne och, jag, och och Herren sa till henne så här: "Du, du har lämnat en uppdrag jag, du, som jag har gett dig. Vänd tillbaka till uppdraget." Och så började hon gråta. Och så sa Herren till henne så här, när du gensvarar nu till det jag har lagt i ditt hjärta så kommer du att få ett förlängt liv med flera år. Och efteråt så sa hon till mig, någon kom fram och pratade med mig då, för det var ju som profetisk och så sa hon. Hon hade gått till mötet och så hade hon sagt till Gud så här, om jag ska fortsätta i den här tjänsten som du har lagt i mitt hjärta, då måste predikanten eller du säga det till mig i mötet. Visst var det starkt det här? Det fanns en längtan. Gud, du måste säga det här. Och det var precis på slutet. När jag såg Guds ande var över henne. Och jag tror att just de här mötesplatserna. När människor har ställt frågor. Kanske inte ens till Gud. Men de har ställt frågor. Vad, vad kommer att ske i mitt liv? Och finns det inga lösningar på det här? Och jag har självmordstjänster. Och mitt äktenskap håller på att gå sönder. Och, och de har ropat på något sätt ute i, i eten. Fast de visste inte att det var till Gud de egentligen ropade. Och så kommer du. Fylld med den heliga anden. Och så har du ord som precis slår in i den här människans hjärta. Som hjälper honom eller henne att öppna sig för Gud. Tack Jesus. Och nu har vi känt i arken att vi önskar att så många församlingsbelämmar och bibelskolor som det bara går. Ska få möjlighet att få berätta om vad Gud har gjort i ditt liv. Det är så många infallsvinklar och så många berättelser vi har. Och vi bara längtar efter att få höra de här vittnesbörden. Så vi kommer att starta något som ett webb-tv-program. Kanske inom två veckor eller något sånt där. Vi tränar redan och har börjat göra de här programmen. Men det kommer att vara så att på torsdagar mellan 7 och 9 så kommer det vara en telefonsluss. Så människor kommer att få ringa in sina behov, ringa in sina böneämnen så vi kommer att svara i telefonen. Och i webb-tv kommer människor då, vi kommer att sända en timme webb-tv på torsdagar då mellan, mellan 19 och 20. Där vi kommer att be för människor direkt, där vi kommer att betjäna dem under den heliga ande och där vi kommer att ge vittnesbörd. Och därför så önskar vi att nu inom en månad, du som känner att du vill göra det här inom en månad, att du skriver till info.snabelaarken.org eller att du pratar med Violetta Grape, du, Vinka här och, och, och Mette Sen också som som, som tar emot de här, att du vill vara med nu de här första månaderna så vi kan kontakta dig. Och då får du bara vittna. Hur blev du förälskad, kanske? Hur, hur tog bort Gud bort fruktan från ditt liv? Hur helade han dig i själen? Alltså alla möjliga saker som du känner. Det här ligger först på mitt hjärta att få förhärliga Gud. Och det ska du få dela. Och en del av er kommer direkt i studien på torsdag på eftermiddag. Andra kommer vi att spela in vid andra tider om inte du kan komma på torsdag eftermiddag. När vi sitter i studion. Så kommer vi att spela in det. För vi känner ett vittnesbörden om Guds godhet och ingripande. Men vi går ut till människor. Och ut över hela Norden. För det är många människor där ute som, som tycker om arkens arbete. Som tycker om vår bön och helande tjänst. så skulle behöva få möta oss också på det här sättet. Där vi kan betjäna dem under andens ledning. Och när vi, vi hade program nu i torsdag. Så vi började bara känna anden. Bara, vi bara kände vi talade till människor som fanns där ute. Som bara satt och längtade att någon skulle ge ett ord rakt in i deras situation. Tack Jesus. Och det här kommer ske på många olika sätt. Så nu förväntar ni er vad? Ni vet ju att jag har varit i USA en vecka och jag tror inte att man kan åka till något minnes och tänka, nu ska vi lägga det här på arken och nu ska vi göra så här som de gör på det här stället. Det kan man inte göra, för varje församling och varje individ måste vara ledda av den heliga ande. Och vi måste vara ledda av den heliga ande i det som vi ska göra här. Men när jag for till USA så tänkte jag, ska se. För Rodney Havarbran har ju ett arbete där de ger väldigt mycket utrymme för den heliga ande. Alltså han älskar ju den heliga ande. Han har ju möten på fyra, fem timmar för att ge utrymme för den heliga ande. Och, och jag var ju där för att titta. Vad gör ande? Jag är så intresserad av vad gör den heliga ande. Ibland är jag i sammanhang och tänker ha anden fem minuter här. Utan det är så nischat. Och det var någon som sa till mig. Ja men vi vill inte ha möten med än en timme och en kvart. Då börjar vi se på klockan. Alltså, man, man, orkar, man, vill, man har inte tid att vänta in Gud. Men det som gjorde mig lite så här: vill titta, hur väntar de in Gud? Och jag berättade ju för er att ibland tog det en två, tre timmar innan det började hända något i mötet. Alltså, de väntar in Gud. Och på söndagsmötet så tänkte jag: Hur i all världen får de de frälsta ofrälsta orka vara kvar i tre timmar innan de får komma fram på förbön? Men jag berättar ju för er att. att att där de hade ett, ungefär tre timmar och sånt där på söndagen och de hade olika saker. och Då, då tänkte jag, var de med ofrälsta eller de som vill bli frälsta eller de som blir frälsta. De ska ju snart fram. Men när de väl kom fram, det kanske var 170 personer då som blev frälsta i det där söndagsmötet. Då var de som mörade. Jag ska, de var så mörade. De var så berörda av Gud. Så de bara låg i höga när Guds ande började verka i deras liv. För då hade de fått möta Gud. Och som skakade på insidan. Och jag är ju intresserad av att se. Hur administrerar en sån församling smörjelsen? Låter den bara rinna ut så här? Och vilket underbart möte. Nu låter vi det bara rinna ut. Och nu ser vi om Gud gör någonting nästa vecka. Jag var intresserad av så här. Hur administrerar man smörjelsen? Hur bevarar man smörjelsen? Hur ser administrationen ut bakom kulisserna? När, när människor blir frälsta och när andan har berört människors liv. Det intresserade mig. Inte för vi kan överföra det på arken. Men det intresserade mig att se. Hur gör de nu? Och då visade sig, för jag var ju intervjuade alla medarbetare och ledare och alla möjliga för jag skulle ta reda på allt det här hur administrerar man smörjelsen. Och då sa de så här, de var ju ute väldigt mycket och vittnade och delade både på arbetsplatser och över alla möjliga ställen där då i Tampa. Och då, då sa de så här, de här människorna som vi vittnar för nu, de kommer inte att komma till församlingen. För de mår så dåligt och de bor på olika ställen och de har inte kraft att komma till ett möte. Så de hade gjort upp liksom en sorts skjutsgrej. Så de hade 40 stycken, inte bara bussar utan bilar och vad de nu hade, mopeder eller vad de nu hämtade folk med. Så de hämtade dem på adresserna. De hämtade 1600 människor varje söndag. Och stora delar av dem Var inte frälsta än Eller så var sådana som hade precis blivit frälsta Eller sagt ja till Jesus på någon och Kanske inte ens menat det Och tog dem adressen och så åkte de och hämtade dem och så fick de möras Och jag tyckte det där möras var så mysigt alltså. att man tänkte Man väntade in till den heliga ande Fick verka i människors liv Och en del människor såg så fruktansvärt illa medfarna ut Som kom fram på förbön. Jag undrar var har de hittat dem Att de var dåligt klädda, de var illa medfarna De såg ut som de hade drogproblem Och de såg ut som de, de hade druckit Det som liksom på morgonen som kom fram Och tog emot Jesus Och fick, fick möta Gud Men när de hade mörats där i smörjelsen och därför tänkte jag att det är nog bra med långa möten nu, nu ska vi inte ha såna långa men vi kör väldigt av den elegande arke. men jag säger bara, det är ganska bra när vi ger tid för Gud att verka eller håller ni med mig om det? Alltså vi Gud, och då måste vi vara ledda av anden på vårt sätt. Så här. Hur ska Gud använda arken? Hur ska vi göra? För vi tar inte över något koncept. och så här. Men, men jag tyckte ändå att det var intressant att se vilken ordning det var kring hur man administrerade smörjelsen. Det var inte så att den bara rann iväg någonstans. Utan man var väldigt noga med att ta vara på. Vad har Gud gjort? Vad gör han för någonting? Och så tog man vara på det så att ingenting skulle förspillas. Och det tänker jag nu när vi ska gå in i det här underbara, härliga och föda mängder med barn. Du kanske kommer att föda tusen barn. Fast det är inte du som föder dem, det är anden som föder dem. Men du är barnmorska i det här. Så, så får du kanske vara med i det här. Och de måste ju hitta hit då. Så vi måste hitta, nu, nu beder vi mycket här i arken för hemgrupperna. Att få hemgrupper på olika ställen där människor kan börja få det här hemmet. Det blir lättare att komma in. Och sen hur man kan ta dem till församlingen och hitta den här vägen. Det ber vi mycket över nu. För vi tror inte vi ska föda barn på gatan och sen ska vi lämna dem där. Eller att vi säger, jag tio blir frälsta, men var är de någonstans? Och Då frågar jag ibland, här, tog ni mejladressen, tog ni telefonnummerna, vet ni varst de bor någonstans och vi kan hämta dem? Alltså det finns en, liksom en administrativt tänkande i en uppföljning. Säger ni det här? För ibland blir det lite för flummigt så här att man är någonstans där och så vittnar man och så blev det ingenting mer. Men Gud har en plan. Och det kanske var det, var det som imponerade mig lite grann. Jag har ju sett ibland väckelser som går över efter tre månader eller efter ett halvår. Därför man tar inte vara på sen. Det kommer liksom en våg av vatten och sen försvinner det. Så när jag var i Rwanda där för många år sedan så, så tänkte jag. Det här är inte bra att när det regnar så rinner vattnet bort. Alltså man tar inte vara på vattnet. Och sen kommer torrtiden och finns inget vatten. Så jag sa så här, nu ska vi söka... Möjlighet att bygga cisterner och samla vatten under regntiden, vilket vi gjorde. Så då byggde vi i Ruanda sådana här stora cisterner som samlade regnvatten för att bevara det här vattnet där det väl kom. Och det här är något som vi ska bedja över nu. Att när vattnet börjar komma, smörjelsen kommer, Gud börjar föra en väckelse i arken så ska vi bevara och beskydda det här så, vi får, så att vi inte förspiller det här som Gud ger till oss. Och när vi startade, när Gunnar och jag var med och fick nåt från Gud att grunda arken så sa Gud, arken ska vara en Behålla Vi ska behålla det som Gud ger oss Det ska inte förspillas och rinna bort Utan vi ska behålla det Så här ber vi över nu För nu ska vi gå in i tider När du kommer att bli så fruktsam Så vi vet knappt vad vi ska göra med frukter Det blir för mycket frukt Ibland är det ju det Vi var, ju, var det i somras mycket frukt Alltså vi hade så mycket äpplen Så att det, det ruttnade bara Vi hade inte plockat all frukten men vi ska förbereda i församlingen så ingen frukt ska gå till spillo. Amen. Och då ska jag börja läsa det här första ordet. Vi ska bära mycket frukt, inte bara två frukter. Mycket frukt. Och det, nu, ska vi, så här, nu, nu, nu brukar jag inte säga så här, men nu vill jag att ni säger det. Mycket frukt. Mycket frukt. Mycket frukt. Mycket. Visst är det bra att säga det varje dag. Mycket frukt. Och det, jag. Ja, men det får vara genom de som evangeliserar här ute. Nej, mycket frukt. <laughs> genom mig, mycket frukt. För man tänker ibland, jag vet det lilla evangelistinna och de sköter det där. Men, men vi kommer att ha outreach också och, och öva på att nå ut på olika sätt. Men jag tror att det här är det viktigaste. Det här måste börja här i Jerusalem, alltså här inne. Sen är det juden. Sen är det Samarien, sen är det ut över hela jordens yttersta gräns. Men det måste börja här. Börjar inte här så blir det här på lossas. Eller vad säger ni? Det blir lite på lossas. Då blir en evangelisationen en liten outreach och vi ska ha något möte där. Och sen faller det ihop. Men om det börjar här så faller det inte ihop. Då blir det så här att det blir en längtan kanske. Att vi ska ha ett möte ute med hela församlingen nere på Kungsängels torg. Man kanske känner att vi behöver få göra någonting. Och nu fick jag ett erbjudande faktiskt från Roddy Howard Browns team. Att de ville komma hit och träna oss i, i slutet av juni och första veckan i juli. Just med det här outreach. Reach evangelisationen och jag kände att jag inte svarar på det än för jag vill veta först hur det här faller in i församlingen med den här första delen det här med att du och jag har vårt Jerusalem först på vårt hjärta och sen blir det det här stegen utåt, utåt, utåt för det är mycket lättare att vara ute på gatorna i Vitryssland faktiskt än att vara på gatorna här därför det, det är som att det blir trögare, man blir frimodigare där ute än man är där hemma. Och det är det som Gud ska göra nu idag. Han ska ge den här andliga, kärleksfulla frimodigheten i ditt och mitt hjärta. Därför vi ser med Jesu ögon. Han har dött för dem där ute också. Han har dött för dina arbetskamrater. Han har dött för dina skolkamrater. Han har dött för dem. Och så vill han sända dig som sin fantastiska kanal och ambassadör. Vi ska bära mycket frukt. Johannes evangelium kapitel 15. Tack Jesus. Där han säger i fjärde versen. Förbliv i mig så förblir jag i er liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan heller inte ni det om ni inte förblir i mig Ta gode Gud för att evangelisation inte är tre punkter eller skjuta från höften eller man får gå på en kurs och så blir man duktig man kan gå på en kurs också och så bli duktig men det måste börja här inne i relationen med Jesus för att se skörden med hans ögon, för att se människor genom hans ögon, det måste börja där. Sen kan vi få verktyg Men det måste börja här Eller hur Och det är det som Gud ska göra idag Och han börjar en process idag Du kommer inte hoppa rakt upp två meter Wow jag är så frimodig Men det börjar någonting idag En längtan Jag vill inte bara bära ett äpple Han hugger ner ett träd Som bär ett äpple utan man, man förväntar sig en skörd. Jag tror ingen bonde skulle tänka sig. Ja men man får väl vara nöjd om det blir rätt kon som blir någonting av. Då, då, då lägger man det i träda. Man håller inte på att liksom jobba med en, en, en åker som inte bär någon, någon frukt. Om inte man har en plan. Hur röjer vi? Hur vattnar vi? Hur, hur gödslar vi för att det här ska bli någon frukt? Därför är det onaturligt att inte bära frukt. Och då säger han så här, men om ni förblir i mig och jag förblir i er. Då så säger han, liksom grenen inte kan bära av sig själv om den inte förblir i vinträde. Så kan inte heller ni, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och nu förväntar vi oss rik frukt, eller hur? Jag har en nu, rik frukt. Vi förväntar oss det, för den säger ju så. Om någon förblir, ja det ska inte bli så deppat här. Nu läser jag nionde versen. Nej jag tror jag läser sjunde versen. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i mig, i er. Så be om vad ni vill så ska ni få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså min far härligast när ni bär rikfråk och blir mina lärjungar. Och Jesus var ju en människofiskare. Och han vill göra dig och mig till människofiskare. Och han har en sån plan och såna drömmar. Att vi ska få så mycket fisk i det ryms inte i båten. Att vi inte får upp näten. Det är den visionen Gud har. Och därför får vi inte tänka nät och jämt. Eller lätt och lagom. Eller få räcka med en, ett äpple. Utan vi ska tänka rik frukt. För vi vill att Gud ska få bli förhärligad. För vi är Jesu lärjungar med stora underbara visioner för ditt och mitt liv. Och när, när åren går kan man tappa det där. Man tappar det. Och Vi ska inte fördöma oss själva om vi har tappat det. För det är Gud som väcker någonting till liv. Och idag ska han väcka det här till liv i våra hjärtan. Vi ska bara känna. Vi ser skörden genom Guds ögon. Och så säger han det här underbara i nionde versen. Så som fadern har älskat mig så har han älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er. För att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli Fullkomlig. Tänk att Gud längtar efter att vi ska få fullkomlig glädje. Tänk att få föra kanske flera hundra till tro här i Kungsängen. Och Jag mötte en kvinna i Amerika som kom från ett nordiskt land som berättade för mig att hon var en sjuksköterska på på palliativ avdelning, jag kanske har berättat att men det grep mitt hjärta att hon jobbade på nätterna med döende människor. Och hon fick föra hundratals människor till tro i de sista minuterna. Krama deras hand. Säga ta emot Jesus som frälsare. En del låg i koma. Och hon sa om du hör min röst nu. Krama min hand. Och så kramade de hennes hand. Och så sa hon Jesus ta emot Jesus nu. Så fick hon föra hundratals människor till Jesus. Och så säger man så här. Ja, men du får inte säga att enda ord om Jesus. Vem bestämmer det? Ja, men det är en bra fråga. Vem är din arbetsgivare? Högsta arbetsgivaren. Jag tror inte vi ska ta tid på våra arbetsplatser och strunta i vårt arbete och börja vittna överallt när vi, när vi ska jobba. Men det finns pauser, kaffepaus, det finns middagspaus. Det finns möjligheter för dig att ta din arbetskamrat till McDonalds efteråt och ha en mini-alfa-kurs där. Där du kan berätta om din tro. Och det finns, du ska få en sån kreativitet idag. Det ska väcka sig en sån längtan. Och du kommer att bli så kreativ och tänka. Jag har ja, för många idéer, jag för många idéer. Vad kommer att växa på insidan? För att Gud vill att din glädje ska bli fullkomlig. Och hans glädje blir fullkomlig när han inte har dött förgäves för människor. Och gett sitt blod för människors frälsning. Och så går de evigt förlorade. Så det här finns en glädje i Guds hjärta. Och så säger Jesus i Johannes 4, jag ska ta, läsa det också, citera det Så säger, när lärjungarna kommer tillbaka och hade hämtat mat åt Jesus Så säger han, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig Och det säger han i 4 och 31 och framåt där Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig Och att fullborda hans verk Vad fullbordar egentligen Jesus? Man tänker ju inte alltid på den där texten. Han ska fullborda Guds verk. Han ska bereda frälsning för alla människor utöver hela jorden. Det är det fullbordade verket. Han ska fullborda läkedom för alla människor ut över hela jorden. Han ska ge upprättelse och frihet till alla människor ut över hela jorden. Men hur ska det gå till då? Ska han sända Gabriel till alla? Eller hur ska han göra jag tror att Gud vill använda dig och mig utan stress och utan press. För vi kan inte frälsa hela världen. Det har Jesus redan gjort. Men du och jag måste få bli kanaler där vi är ställda. Och jag tror att det Gud ställer oss är det bästa fiskevattnet. Tror ni inte det? Och därför måste du tänka nu så här. Vad ska du ha för bete? Tänk på ett bete nu. Och när jag frågade då de här i Amerika... Men hur gör ni när ni når människor? Så sa de alltid, du måste tänka på att beta. För det är olika fiskar du ska fiska. Så när de var till exempel i väldigt fattiga områden. Sådana riktigt, riktigt fattiga där människor gick och fick mat i sådana här soppkök. Då kunde jag fråga, hur gör ni då? Så, så sa de så här, ja men då, då ibland så tar vi så, vi har sådana här... Eh, Lappar så de kan få gå och handla i affären. Då sådana presentkort. 200 kronor eller 100 kronor. Eller så har vi någonting som vi ger dem för de just behöver det. Det är vårt bete. Och så delar vi ut lappar, tusen lappar kanske i området. Och så kommer det kanske 500 eller 200. Och så säger vi: De 100 första ska få ett presentkort. Och så när de kommer då så kanske de gör någonting för barnen också. Och sen säger de så här. Men först måste ni höra evangelium. Och så har de där människor och berättar. Och så bjuder de in till frälsning. Tar alla adresserna. Tittar vilka människor människorna är. Och sen får de de här betet. Och jag kanske du skulle tänka så här. Vad har vi för beta? Min pappa var ju fiskare, flugfiskare. Och jag tyckte mest om att fiska liksom i, i, i mer stillsamma vatten, abborr och sådär. Men det var ju olika bete för olika vatten och olika fiskar. Det här är något vi ska tänka på också. Det, det, det är en viss kategori som vi möter på gatan. Men Pastor Gunnar sa till mig i morse. Han skulle aldrig ha tagit emot evangelium för någon som vittnade på gatan. Och det är inte alla människor som kan ta emot Jesus när man går och vittnar på gatan. Men det kan vara det första man hör någonting om Jesus. Men vi måste hitta olika vägar och olika öppningar för att människor ska kunna ta emot Jesus som sin frälsare. Och det här ska du också se betet. Bete, ska få vi? Be, vilket bete ska jag ha nu? För att få den här människan i alla fall inom hörhåll för evangelium. Jag ska inte lura människor. Så när vi var på New Age-mässan så frågade jag Gud, vilket bete ska vi ha? Då hade vi en, en glasmonter där och jag hade, vi hade plockat jättedyra grejer. Det var guldsmycken och vi hade satsat hårt på dyra saker. Och så sa vi till folk som kom förbi där, du, du kan få en, en gratis lott och här är vinsterna och de tittade guldsmycken och fina grejer. Och jag sa så här att vi kommer att dra de här lotterna i min workshop på den här New Age-mässan. Och då hade vi beställt tid för en workshop i en viss tid. Så vi fick en liten lokal där. Och de hade ju tagit de här lotterna. Så det kom ju 70 stycken till den här workshopen. För de ville ju se vilka priser de hade. Och de kom med sina små lotter. Och då sa jag till dem så här. Ja, innan vi nu drar de här lotterna så kommer jag berätta om Jesus, sa jag. Och vi kommer att ha vittnesbörd här om vår tro. Men om du inte vill det, då är du, då är du fri att gå härifrån. Och då, då kan du inte få heller den här lottdragningen. Men du är fri att gå härifrån för du ska inte känna liksom att, att vi tvingar på dig det här. Jag tror var en som gick. Alla andra stannade kvar och vi fick predika evangelium för dem. Och så fick de alla de här priserna. Och då tänkte man, är det är oetiskt att göra så? Nej, jag tror att om vi bara säger hur det är. Men vi måste hitta de här beten för att kunna samla folket. Men att vi alltid har evangelium tydligt i det här. Men vi möter också på olika sätt. Olika behov i människors liv. Och jag tror att Herren kommer att ge dig från och med idag en kreativitet. Jesus säger, jag ska fullborda det här verket. Och sen säger han så här. Så säger han till lärjungarna. Ni säger att det är fyra månader kvar. Sen kommer skörden. Vi får inte tänka så någon längre. Det är det nästa vecka, nästa månad. Det är nu. Och jag känner att idag ska vi få det här nu Ett närvarande i vårt sätt att möta människor För annars kommer det att bli sen Jag vet hur det är Man är så trög och man är så seg så man tänker nästa vecka, nästa månad får bli sen Men kanske vi kan få någonting idag som heter nu Så att vi ser de här mötesplatserna Så vi ser vad Gud håller på med Precis där du och jag är För ibland missar man ju det och man missar ju också profetiskt ibland. Som, som igår ville jag inte missa när jag var i den här kyrkan, ekumeniska kyrkan. Jag ville, jag ville vara så känslig i att jag skulle kunna flöda med Guds ande. Och ge de här orden som Gud ville till de här människorna också på ett personligt sätt. Och efteråt så sa de, du, du är väldigt profetisk, sa de. Du sa ju exakt hur det var i människors liv. Jag hade förberett och jag, jag kände jag kan inte ge någonting om det inte finns en längtan i den här människan att få höra någonting ifrån Gud då kan jag ge det. Och därför behöver vi börja be också för människor i vår närhet så det blir den här mötesplatsen som någon sån här är förberedd och känner du då kanske att Gud manade dig till den äldre person att du ska gå och handla Ja, men gör det då. Jag kan gå och handla åt dig. Men, men du, du måste ändå vara ärlig i de här processerna och säga: Jag är en kristen och jag skulle vilja berätta för dig om det dyrbaraste, dyrbaraste i mitt liv. Men Gud kommer att ge olika idéer och kreativa tankar som blir som beten för att Herren ska kunna fånga människor. Det är svårt att fiska. Det var, någon, det var en som sa till mig igår så här. Han älskade att fiska men han fick inte för sin pappa fiska på något ställe. Där, för de kunde inte simma. Men han gick mot sin pappa så tänkte, och tänkte då gör jag en krok själv. Så han gjorde en krok av, av något som han hittade hemma då, i sylådan. Det var så att han skulle försöka göra en krok av det. Men det funkade och sa. Jag fick ingen fisk. Det för det, hullingen längst fram fanns ju inte där som fångade fisken. Men Jesus säger, ni säger fyra månader innan skörden. Men jag säger er, lyft blicken. Redan nu har fälten vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår. Den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att den som sår, en sår en annan skördar. Jag har sänt er att skörda den inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbeta. Och Det är väldigt underbart att få vara den sista delen, eller hur? Men vi måste tänka att många har röjt stenar. Det har varit många förebedare. Många har gråtit. Många har banat väg och många har gjort många saker. Och så kanske du och jag får vara sista länken. Men ibland är vi en bit på vägen. Vi kopplar ihop i det som Gud håller på med i sin stora föräldringsplan. Att få alla människor frälsta. Två bibelställen till. Och det första bibelstället är ifrån. Matteus 4 och 18, när Jesus säger till, till de här vännerna, Peter och så, hans bror, att han ska göra dem till människorfiskare. Det är Gud som ska göra dig och mig till människorfiskare. Och säger han att vi ska bli människorfiskare får han vill visa så vi fiskar då, eller hur? Alltså han, han, han får väl undervisa oss och träna oss i det här. För det är han som vill att vi ska bli människofiskare. Och han säger då i, i Matteus evangelium 4 och 18 så säger han till de här lärjungarna. De första lärjungarna, det var Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare 4 och 18. Och nittonde versen, han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människorfiskare. Kom och följ mig. Om vi följer Jesus så tror jag att vi automatiskt blir människorfiskare. Alltså det händer någonting i själva efterföljelsen och kan hända att vi inte riktigt... Följ Jesus på det här området. Och jag tror vi ska följa Jesus ännu mer på det här området nu i tider som kommer. Jag ska göra er till människor, fiskare. Och sen säger han till dem ifrån Lukas 5 och 6 så står det att de har arbetat hela natten. Och ibland kan det kännas som att man har kämpat och man har jobbat och man har gjort saker. Det blir liksom ingenting. Men kan hända att vi behöver en andens ledning och en andens inspiration och en andens beröring för att vi ska bli, bli fruktsamma på det här området. För ibland kan man känna att nu har vi ju kämpat i det här och vi har gjort så här och vi har försökt där, det, det blev ingenting. Och jag kommer ihåg att vi gjorde sånt, eller jag gjorde något så att jag försökte var för en tid sedan och nu skulle vi ta hit Birgerskoglund och vi skulle ha ett möte och vi skulle ta hit de ofrälsta. Men det kom ju ingen ofrälst. Och det var knappt någon på mötet heller. Och vi fick inte ens ihop några lovsångare på det mötet. Så vi fick vi Du får sjunga Birger Vi fick ta fram några staffli och honom. Och han tog fram, vad var han hade? Dragspelet. Och så sjöng han några sånger. Men det blev ju ingen förälder. För det var ingen som var ofrälder där. Och Då kunde man känna efter dem. en gode gud vi har fiskat hela natten. Det blev ingenting. Och man kan känna det där besvikelsen. Varför blir det inget? Vi har försökt med det ena, försökt med det andra. Men jag tror det vi behöver göra nu är ett verk av den heliga ande. Öppna våra hjärtan för den beröring av Gud som vi ska göra idag. Och Gud ska beröra oss. Jag tror att när vi tar nattvaron idag så ska Gud beröra. Någonting nytt ska ske. Och vi ska inte säga nej, jag har arbetat hela natten. och Jag orkar inget mer, jag vill inte ha det. Gud ska göra någonting nytt. Och det står här att... Att Jesus han predikade och då kom han har fått låna en av båtarna. Och i fjärde versen i, i kapitel 5 i Lukas evangelium. När han har slutat predika så vände han sig till Simon Petrus och säger. Gå ut på djupet och lägg ut era nät i fångst. Simon svarade mästare vi har arbetat hela natten och inte fått någonting. Har ni varit med om det någon gång? Jag har ju varit gatuvangelist i många år. Det var så jobbigt ibland så jag var tvungen att vara ärlig mot Gud och säga Idag har jag inte lust att få en enda människa frälst. Jag vill ha någon god hamburgare och sätta mig bara vila någonstans. Men vi var ju ute sju timmar om dagen och sen hade vi kampanj varje kväll. Men man kände ibland att var så trött på det här. Gud. det får inte en enda fisk frälst. Och jag fick, jag fick, det var så svårt att få folk förälsta För jag var inte så frimodig på den där tiden. Och då kom ju en del av de här superevangelisterna. och Vi fick ju sitta i en grupp där och så frågade ledarna så här, Hur många ni till tro idag? Och då sa ju de här superevangelisterna så här. 15 personer och 25 kommer att komma till kampanjen ikväll. Och så frågade de mig, Linda, hur många fick du frälsta? Jag tror jag ljög ibland och sa, sju stycken, hitta på liksom. Jag hade i alla fall pratat med sju, så jag hade inte fått dem frälsta. För man kände det var så jobbigt, och man försökte prestera det där. Och till sist när jag hade jobbat många år som gator, ärligt talat, tyckte jag inte om universationen längre. Alltså jag fick en sån där jobbig period. Jag kände, det här är ju jobbigt. Och de, när jag drog mig undan från universationen, så andra var andra ute på gatorna. Man hoppas inte man mötte dem då. Men när, man, när de mötte här, är du också ute och evangeliserar? Nej, jag tyckte det var så jobbigt. Så det var faktiskt minst ett år när jag kände, jag vet inte vad jag ser. Och jag kommer ihåg att jag satt på, om det var McDonalds någon gång. Och så kom de där ivriga evangelisterna. De alltid var ute och gav sina liv. Och jag hade dragit mig undan lite då. Och så började de pressa mig där vid det här bordet. Ja, hur är det med dig Linda nu flödar det nu anden och för du människor till tro och jag kände mig så fördömd jag kände mig som en fördömd jag tänkte så här det var inget roligt jag vet inte vad med så här, Fördömelse. men det var att det blev för mycket det blev för pressat att det blev för Pålagt på ett sätt men jag fick nyttig erfarenhet under många år när jag var gatuvangelist. Jag tror att en del kommer att vara gatuvangelister hela livet. Men vi alla ska vara kanaler för Guds kärlek till människor. Och då tänker jag inte en eller två eller tre. Jag tänker faktiskt många många hundra. Att var och en, även om vi inte är evangelistens tjänst, så kommer vi att vara kanaler för flera hundra människors frälsning. För annars blir vi en göl. Alltså vi blir ett, en liten sjö utan utflöde. Och vi blir korvstoppade. Och vi får andens nådegåvor i funktion här. Och, och vi övar ju här. Men det ska ut till människorna. Då blir det ett utflöde. Och då blir det kul. Och nu säger han så här, nu, nu, nu ska hon ner för landring här. Han säger, vi har arbetat hela natten, jag vet precis vad han pratar om, så jobbigt. Och vi har vikit ihop nätet och vi vill ingen mer. Vi har vikit ihop nätet och vi har tvättat nätet, allt är klart. Du, kom, du Jesus, du är ju förkunnare, vi har hört din förkunnare, vad vet du om fiske? Jesus vet allt om fiske. Om någon vet någonting om fiske så är det Jesus. Jag möter ju folk som är duktiga på evangelisation, men de kan inte allt. Jesus kan allt. Han kan alla sätt att möta människors behov och få dem frälsta. Så det är han som ska vara vår lärare i första hand. Sen kan vi lära oss av andra också, men Jesus är duktig på att fiska och han säger men och så säger Jesus lägg ut på djupet här så kommer ni få mycket fisk. Men då säger han, på ditt ord ska jag lägga ut näten. Och jag tror vi behöver det här ordet, den här ledningen från den heliga Ande för att kunna kasta ut det här lilla nätet också. Och vi är ju själva ett nät, eller hur? Vi, vi kastar ju inte bara ut ordet och helande och predikan utan du är ju också ett nät. Och särskilt kanske bland de människor du kanske möter varje dag så är du nätet från Gud. Och nu kastade de ut nätet och då står det så här. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de och sina vänner i den andra båten och kom och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så de var nära att sjunka. Jesus, nu hör det vad jag vill ha i arken. Vi får gärna sjunka för att ha för mycket fisk. Eller börja sjunka för att har för mycket fisk. Men inte av andra skäl. Om ni börjar skrika här, Jag tror vi orkar inte för mycket fisk. Halleluja. Då, då det är det härligt. Men Petrus, han, när han ser det här. Då faller han på sina knän och bara ropar. att Jag är en syndig människa. Men, men Jesus säger, var inte rädd, för är med nu säger han, ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna, det naturliga på land, för nu var det slut med det. För nu skulle de bli människorfiskare och de följde Jesus. Jag avslutar med att säga att när det blir jobbigt i livet, då återvänder vi gärna till de naturliga båtarna. För där har du trygghet. Och det skedde ju också med de här apostlarna efter uppståndet. då kom de in i depression och tungsinne. Och Petrus drog iväg alla till det naturliga igen. Men då kommer Jesus igen. Och så ser vi också att då är det fisk. Mycket fisk. Så ska jag be en kort böj nu, För nu ska det hända någonting i ditt och mitt hjärta. Det kommer att hända någonting nu. Det, kom, det här sterila, det, här, det blir inga barn, det får inga mötesplats, jag får ingen förälskelse, det är segt, det är jobbigt, det tar emot på olika sätt, eller jag är bränd av någon hysterisk organisation som jag har pressat in i någonstans eftervägen. Gud ska göra någonting nytt, och vi ska följa honom som har makt och kraft att göra dig och mig till människor och fiskare. Och det är sterila, det är sterila, att vi föder inga barn. Och vi sa, jag sa härom söndagen när jag predikade att församlingstillväxt är väl inget mirakel. Det, det behöver inte ropa till det så vi blåber blå i ansiktet och ropar fire hela tiden. Det är ingen idé. Ja, det kan vi ju göra. Det är kul också. Men församlingstillväxt är ju inget mirakel. Det är bara att du och jag tar med oss en människa nästa söndag. Då kan ni bara räkna ut hur många som kommer att vara här. Men det är klart att vi ska ropa på eld också för vi behöver det. Men väckelse är ju inte att vi får massa människor där ute kommer och plötsligt vilja ha tag på Jesus. Utan väckelse handlar ju att du och jag blir berörda i vårt hjärta. Och bär den här elden som Jesus har inom sig. Kärleken till människor. Han har betalt det yttersta priset för deras frälsning. Och vi behöver lyfta blicken för att se att människor är redan redo. Alltså, jag vill att du ska se det här För man tänker Det tar tre veckor De kommer inte att vilja ta emot Jesus nu Men vi ska liksom ändra någonting För jag tror att vi är i det här Tiden när vi är den sista länken Alltså jag tror att många av oss kommer att vara den sista länken. Att vi är de som får säga, nu böjer vi våra knä eller nu ska vi be tillsammans. Ska du ta emot Jesus som din frälsare? För vi lever ju nu i den yttersta tiden och Jesus kommer snart tillbaka. Och människor har sett på tv, de har mött alltså evangeliet på många olika sätt. Och jag tror att människor är redo för Jesus säger, skörden har vittnat. Och jag tror att Herren ska föra dig och mig från och med idag till den vitnande skörden. Att vi ska få de här erfarenheterna, att vi är ledda av den heliga ande. Så vi kommer till den skörd som är redo att bärgas. Tack Jesus. Jag hörde dig säga Jesus att du skulle göra något idag. Du skulle ta bort steriliteten och det är sterila i våra liv. Du skulle röra vid vårt innersta Så vi skulle bli fruktsamma Och vi skulle förvänta oss just idag Skulle det ske Nu skulle processen komma igång Det skulle ske Just den här dagen skulle det ske Att du skulle röra vid våra hjärtan Och det skulle hända något i våra hjärtan Hur vi skulle lyfta blicken Och se skörden med dina ögon En sargad skörd En sårad skörd En nedbruten skörd Och vi ber att själva få bli arbetare Vi ber inte fader att du ska säga Vända ut en massa arbetare. Det kan vi också be. Men vi ber idag att du ska använda oss. Vi vill vara dina arbetare. Och därför ber vi det heliga ande. Att du lägger en kreativitet. En smörjelse, en härlighet En ledning, ett ord Så vi kan kasta ut nätet På rätt sätt, i rätt tid Till rätt människor, med rätt Angen, med rätt bete Med rätt smörjelse, med rätta Nådegåvor, och vi ber det Heligande idag, sker det Någonting i våra hjärtan, idag Rör du vid oss, och som Elisabeth Var steril, och Sakarias Var steril, så hände det någonting Och hon blev fruktsam när Sara, hon som var ofruksam, fick möta heliga ande så blev det ett övernaturligt möte. Och hon blev fruktsam. Och jag ber det, Zakoria, Messikeidia, Tresogaidia, Estobrandoria, Nesikiria. Från denna dag så kommer det bli fruktsamhet. Det kommer att öka i fruktsamhet från denna dag. Ökar det i fruktsamhet utan stress. Utan press, utan manipulation, utan att man, man pressar ut någon evansation. Utan det kommer att ske på insidan Jerusalem. Där jag står, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och jag tackar dig här för att du börjar någonting så underbart idag. Som kommer att ge arken kreativitet och glädje, utveckling. Där det blir en explosion av hemgrupper. Överallt i det här området blir det hemgrupper. För det kommer att bli människor frälsta som behöver sin hemgrupp i Tensta, Rinkeby, Bålsta. Överallt i Åkersberga, Sjöhamra gård. Kommer det vara bönegrupper, hemgrupper. Kommer bara födas fram på ett naturligt sätt. För att skörden ska börjas i sin första instans. För att föra sig in i det stora förrådshuset. Och jag tackar att allt detta kommer att ske. Övernaturligt, underbart och härligt. Kom heliga ande, nu sker det. Jag tar emot och själv, all ofruktsamhet. Men nu ska vi bära frukt. All stress och all fruktan och all rädsla. All begränsning av brist på frimodighet. Det bara viker undan inför våra hjärta nu. Och Herren säger, kasta inte bort din frimodighet. För den har med sig stor lön. Och jag kommer att öppna människors hjärtan. Så du kommer att se nöden. Som Jesus såg nöden i de här människornas liv. Som var illa medfarna. Så kommer du att se nöden i dina arbetskamrater. Dina grannar, dina anhöriga, dina nära. De människor du möter. Du kommer att se nöden bortom de vackra kläderna, bortom de fina fasaderna, så kommer du oss få se nöden, att de är illa medfarna, och jag kommer att använda det, säger Herrens ande, med visdomens ord och kunskapens ord som Jesus flödare vid sykarsprunn, med ett enkelt tilltal till en sargad kvinna ska du ge mig att dricka och jag ber dig, Herren säger att du behöver inte oroa dig för han kommer att lägga orden i din mun, han lägger orden i din mun, och du kommer att Verkat i mötet med människor Så finns orden där Och du kommer att kasta ut nätet Ledd av den heliga ande Och det kommer att ge dig en glädje Som mer och mer kommer att föra Till fullkomlig glädje Till fullkomlighet Så kom heliga ande Och fyll våra hjärtan idag Med skördens kärlek Med kärlek till skörden För du visar skörden genom dina ögon Och vi vill se skörden genom dina ögon Så vi får en äkta nöd en äkta nöd, för vi kan inte bli drivna av din ande utan en äkta nöd, och vi ber det heliga ande idag kommer den äkta nöden, för Jesus såg en kvinna vid brunnen men han såg också skarorna han kunde möta en människa och så kunde han möta skarorna och jag ber det heliga ande att vi ska få den nåden, att vi inte föraktar mötet med en människa och inte bara längtar efter att stå ifrån stora skarorna på kampanjfälten utan vi vill se individuellt och vi vill se skarorna och följa dig, du stora fiskare. Vi kan fiska och pimpla en enda fisk i ett hål i, i, i isen. Men vi kan också kasta ut ett stort nät för att fånga tusentals fiskar. Men jag ber det heliga ande dendroki, asokaidia, kärleken. För det som rör ditt hjärta, Jesus, det berör våra hjärtan. Och när vi följer dig så är vi automatiskt människofiskare. Och fiskare. jag ber att du lägger ner i vår... I vårt DNA, i vår identitet, i församlingen, i vars och ens liv, i hemgruppernas hjärta. Att vi är människofiskare och bevarare av fisken som du sänder in i våra nät. I namnet Jesus. Amen. Halleluja. Och nu när vi tar nattvarden så fortsätter Gud bara visa. Lyfter du blicken. Den här stressen försvinner och du bara känner att det här bara lossnar. Och skulle ni känna nu om några veckor, en månad eller något. Att ni skulle vilja vara med i någon slags träning. Mera i Och ni känner att vi tar det här steget. Så är det också öppet. Och det är inte bara för ungdomar i så fall. Utan det är att du känner att Judeen och Samarien. Att du känner dem där. Den där drivkraften på insidan. Men det får komma sen. Först måste Gud börja det här inre verket i vår ande. Gud välsigna dig.